1: Всем привет, я Олег Кашин, где-то в глубинной России, боюсь, что во-прежнему в Севастополе, Эдвард Чесноков. Эдвард, давайте я угадаю, вы поехали в Севастопольский зоопарк посмотреть на местного сурка, который просыпается в начале марта, и он ежедневно просыпается, а вы ежедневно просыпаетесь 2 марта, да?
2: Да нет, Олег Владимирович, я зашел посмотреть на цены в севастопольских магазинах, и, честно сказать, был неприятно удивлен, чтобы не впадать в такое браво настроение от седьмой годовщины русской весны и говорить, что все прекрасно в русском Крыму, да вот не все. Например, в Москве плохонькая пачка яиц стоит, ну, 50-60 рублей. Тут плохонькая тоже пачка яиц, не самого высшего сорта, стоит в районе 100 рублей. Почти вдвое дороже. И даже открытый Крымский мост с его сообщением не помогает. Вот это, конечно, печально.
1: Вы знаете, Эдвард, я не понимаю, на самом деле, все-таки, на мой взгляд, да, может быть, дилетантский, мощи, в том числе финансовой мощи российского государства хватило бы, чтобы обеспечить какой-то сносный уровень жизни на дотациях, на всевозможные, всевозможные поддержки в этом маленьком, но принципиально важном регионе. И то, что российской официальной стороне, да, федеральному центру плевать вот на такие мелочи, с его точки зрения, это, конечно, печально, потому что, естественно, на месте нормальных крымчан, которые нам с вами иногда в эфир звонят, я бы тоже подумал, а ведь при украинцах было лучше. У меня, вы знаете, я говорит, у меня бабушка жила в Черновцах, она мне рассказывала регулярно, как какие-то люди старшего поколения там говорили, а Черновцы — это западная Украина, бывшая Румыния, то же самое, вечный разговор о при румынах было лучше, и, видимо, это такой... Да,
2: привет Лорченкову.
1: Да, естественно, естественно, Лорченкову, который недавно меня раскритиковал, но он опять-таки гений, ему можно. В общем, да, действительно, очень странная история, потому что, ну, боже мой, вот есть же пресловутый Ротенберг, отдай свои, там, не знаю, расходы ежедневные на, на запонки, да, на нужды города, города Севастополя хотя бы, и многие проблемы просто сойдут на нет, но возвращаюсь.
2: Я бы стал не Ротенберга тут критиковать, его-то легко попинывать, а Янукович, я не думаю, что он в одном из поднем в Россию бежал. Я думаю, что у него есть какие-то активы. Ну, покупает же он севрюгу донскую на свою ростовскую дачу, на что-то. Вот, может быть, попросить у него арендную плату, а деньги эти на Крым... Ну, вы знаете,
1: вы знаете, Эдвард, есть Янукович такая мерцающая сущность. Кто такой Янукович? Ну, был президент Украины, да. А есть, допустим, да, Курченко. Вот Курченко. Возьмите да. человека, который, собственно, является таким теневым хозяином Донецкой Народной Республики, близкий к Януковичу олигарх. Вот, пожалуйста, пускай он немножко покормит крымчан, хотя бы будет польза, но это же такой совсем... Сверхфилософский разговор, давайте приземлимся, приземлимся. Да, да, на... И это еще
2: не все. Я специально замерил, на последнем бензозаправочном, на последний АЗС перед Крымским мостом был бензин на 3 рубля дешевле, чем в Крыму. То есть э, и бензин дороже, и продукты дороже, а зарплаты... Ну, раза в два ниже, наверное, чем в Московской области. Я не говорю но, даже о Москве.
1: Но при этом здесь мы с вами, сами того, может быть, не желая, разоблачаем извечный семилетний миф московских либералов о том, что россияне теперь обречены платить, доплачивать за благополучие крымчан. По факту получается, что сами крымчане доплачивают за свое неблагополучие даже, а просто за, за какую-то сносную жизнь. Но все же, да, это уже какие-то совсем высокие материи. Я предлагаю приземлиться и приземлиться в город имени Януковича в городе Ростове-на-Дону, где суд местный арестовал 66-летнего Юрия Жданова, известного нам с вами прежде всего как отца директора фонда борьбы с коррупцией и агента Ивана Жданова. И, собственно, ну, история такая, что когда-то Юрий Жданов работал в поселке Искателей в Ненецком округе, возглавлял жилищную комиссию и рекомендовал главе поселка выделить квартиру женщине по договору социального найма, а оказалось, что женщина уже была же личная субсидия. В общем, такая, ну, даже вот на ваши схемы легендарные, а, директор Эрбитажа украл бутерброд, да, даже на ваши схемы это не тянет, какая-то совсем мелочь, и, на мой взгляд, такой, опять-таки, возможно, дилетантский, если бы Иван Жданов, ныне пребывающий где-то в Евросоюзе, если бы он не был соратником Навального, то российская правоохранительная система, естественно, проигнорировала бы возможные нарушения со стороны Жданова Папы. Но поскольку Жданов сын, как бы, вдруг стал врагом государства, то и к папе возникли вопросы, и в очередной раз мы видим избирательное правоприменение со стороны российского государства, которое и государство не красит, и его оппонентам э, наносит да, как бы имидж, образ, наносит имидж и образ таких невинных жертв. В общем, кошмар на самом деле. Вот те люди, которые придумывают такие уголовные дела, им позор совершенно. Не знаю, вы можете, конечно, что-то риторически возразить, но зачем, Эдвард, зачем?
2: Но вы, тем не менее, не отрицаете, что схема действительно была. Другое дело, что да, соразмерность наказания. Наверное, можно было его пожурить и ввести в реестр недобросовестных чиновников. Я думаю, такой есть.
1: Ну, например, тем более, что он когда-то был в партии «Справедливая Россия», и тогда также его пытались прессовать, когда «Единая Россия» решала свои проблемы даже с системными партиями с помощью уголовных дел. В общем, действительно, вот у меня, я об этом говорил с Марией Бароновой, и на самом деле забавно, когда вот здесь в эфире «Радио Комсомольская правда» выступаешь с каких-то, вот, на, на фоне даже вас, на фоне Эдварда, про навальнистских позиций, а потом навальнисты тебя ругают за то, что вот ты Соответственно, а мразь нашего Навального мочишь в эфире Радио КП. Ладно, это такая лирика. Вот э, немножко смежная тема. Еще одно интересное и перспективное с точки зрения того, что завтра я об этом буду говорить. Позор, кошмар, уголовное дело в отношении, вы, наверное, знаете это имя, Эдварда Дениса Карагодина, философа из города Томска, который лет уже пять назад увлекся расследованием убийства своего прадеда, э, крестьянина Степана Карагодина, которого в 1937 году расстреляли в НКВД, и, соответственно, Денис посвятил все эти годы выяснению поименного состава убийц этого, собственно, ни в чем не виноватого крестьянина. Он, соответственно, поскольку он айтишник, он сделал сайт, он с помощью нейросети раскрашивает фотографии этих старых палачей из НКВД, и, конечно, это совершенно завораживающее зрелище, когда на тебя смотрят, как бы цветные, живые эти люди, у которых действительно не руки по локоть, а туловище по шею в крови, но теперь МВД НКВД передало в Следственный комитет материалы по уголовным административным статьям, которые якобы нарушил Карагодин, а именно, что он а, разглашает персональные данные ветеранов НКВД и, соответственно, в этом смысле нарушает российский закон. Я бы мог сказать Денису Карагодину, Денис, беги из России, ведь посадят тебя наследники старых НКВДшников, но также прекрасно понимаю, что этот человек как бы не для, не для того занимался всем этим делом, чтобы бежать.
2: Подождите, подождите, а тот факт, что Путин открывал памятник жертвам репрессии недалеко от проспекта Академика Сахарова, он ни для кого, включая силовиков, ничего не значит? Я не понимаю.
1: Не, ну, Эдвард, вот тут я как раз даже могу объяснить логику российской власти, потому что одно дело открывать абстрактный памятник абстрактным жертвам, а другое дело называть палачами конкретных Ивановых, Петровых, Сидоров, Сидоровых Истомского отдела НКВД, у которых в есть дети, внуки и, главное, наследники, те люди, которые в этих кабинетах сидят. Когда судили пресловутого Навального, помните, была такая комическая выездная сессия суда в Химкинской, по-моему, полиции, да, Навальный сидел на фоне стенда «Наша славная история», да, российская МВД, и там был портрет Генриха Ягоды, да, палача, убийцы, кровопийцы, который по современным российским документам всего лишь один из великих предшественников, даже не Бортникова в ФСБ, да, а Колокольцева в МВД, потому что, ну, как НКВД, вот как бы то ведомство, которое сегодня называется МВД, преемственность, наследие и так далее, и так далее.
2: Но при этом я все-таки надеюсь, что в московских коридорах Следственного комитета разберутся во всем безумии происходящего вокруг Карагодина и примут правильное решение. Потому вот. что основная проблема это перегибы на местах. Да, Это вы знаете, белозерцевщина думаю, такая, которая расцвела в Пензе буйным цветом.
1: Есть, да, вот такие кабинеты, да, в одном разберутся про Карагодина, в другом разберутся про Жданова, в третьем разберутся про Навального, в четвертом разберутся про Анастасию Шевченко. Слишком много кабинетов, не кажется ли вам?
2: Да и башен, в общем-то, много. Я, пользуясь возможностью журналиста, хотел бы приковать внимание к не менее важной проблеме. Вы слышали, что произошло с мельницей Гергарта в Сталинграде?
1: Боже, нет, ее разрушили?
2: 16 марта, сегодня, я напомню, 29-е, часть фронтона мельницы обрушилась.
1: То есть самая, которая стояла стараетесь. там как символ да, да, в во да. волгограде,
2: да. волгограде до сих пор угу. стоит южный фронтон, часть кирпичной Позорище. кладки. Позорище. Да. Без и пределов. я абсолютно случайно обнаружил это в СМИ второго уровня, в... и был потрясен, потому что, ну, наши же, в том числе силовики, в том числе следственный комитет он занимается расследованием геноцида советского народа, в том числе на территории Сталинградской области СССР в годы войны. Почему бы не заняться расследованием того, а как так получилось, что фронтон мельницы Гернгарта рухнул, Гернгарта, простите? Ведь я предположу, что выделялись, наверное, и выделяются какие-то деньги на реставрацию и консервацию памятников такого уровня?
1: А может и не выделяются, потому что, опять же, не удивлюсь, если да, по бумагам это просто старинные руины. Да, старин да херуин, это еще большее
2: преступление. Конечно, Это конечно. Из, одна из немногих консенсусных вещей.
1: Зато так называемый РВ штампует новые бездушные бесчеловечные памятники, а мы уйдем на две минуты от схема, конечно. Оставайтесь же. с нами схемы
0: Радио Комсомольская Правда.
1: Это настоящая,
0: настоящая. музыка Я хочу быть с тобой. Напои меня водой Кашин Чесноков. Отдельная тема.
1: Олег Кашин Эдвард Чесноков и Эдвард обещал легендарные схемы, про которые мы регулярно говорим. Что же, Эдвард, случилось теперь?
2: В Москве совершенно булгаковская история, о которой сообщает комсомольская правда. Миллионеру отрубила
1: голову поезда метро. Ой, да-да-да, я читал. Да, это Ему просто...
2: было 72 года, его звали Валерий Богдасаров на станции метро Дмитровская. Кстати, недалеко от редакции комсомольской. Правда... Он
1: ветеран как КПСС, да. между прочим, удивительный еще, человек. Еще да.
2: 21 марта это произошло. Личность установили только сейчас, тоже очень странно. Абсолютно, конечно, чистая булгаковщина. Его называют миллионером. Я специально делаю акцент на этом слове. Называют. Говорят, что он основатель и председатель совета директоров сельскохозяйственной промышленной группы «Алсико». Что ж, я, потратив буквально пять минут, зашел в открытые базы данных юридических лиц и нашел арбитражное дело, потому что господин Багдасаров действительно в учредителях этого концерна «Алсика», но ему принадлежит там 49%, оставшийся 51% принадлежит другому человеку. И вот в арбитражном апелляционном суде на проезде соломенной сторожки это, кстати, недалеко от того места, где он погиб. На сайте суда можно найти очень интересное дело о том, что Магдасаров Валерий Рачикович судится с другим учредителем, я специально не говорю его фамилию, за решение о назначении некоего человека генеральным директором. А понятно же что директор – это ключевая фигура, он подписывает финансовые документы. То есть мы имеем классический спор учредителей.
1: – Ну, он говорит, не томите его Запоминаем, убили. да, И да, да,
2: убили? нет, подождите, Под подождите. – Смотрим раздел «Финансы». В «Финансах» получается, что у этого э, концерна огромная нераспределенная прибыль, порядка 230 миллионов рублей. Большая. Более того, у этого же концерна есть э, в числе учрежденных им юрлиц другое ООО, называется «ЦОМАКС», и там просто чудеса. Это я опять-таки просто открываю финансовую отчетность, смотрю. Э, баланс этого «ЦОМАКС» на начало 2019 года – 55 миллионов рублей, на конец 2019 года – 0 миллионов рублей – а в других учредителях у них кипрская фирма. Ну, то есть, понятно, что мы имеем дело с каким-то схематозом. Понятно, что мы имеем дело с Выводиловым. Понятно, что, скорее всего, я предположу, покойный вступил с кем-то в спор хозяйствующих субъектов о тех 230 миллионах рублей, которые еще оставались на балансах концерна. А вот ключевой вопрос, он совершенно внезапно умирает. И при том так умирает, что личность установили только сейчас. Спустя почти неделю. Я лишь просто говорю, что все это крайне подозрительно. Особенно в делах, где фигурируют такие деньги. И призываю доблестный московский МУР все-таки как-то обратить внимание на это дело. И проверить, нет ли там коммерческого интереса со стороны каких-либо лиц. Потому что, как вы понимаете, еще раз, этот... Э, Богдасаров выступал ответ выступал истцом э, в, в судебном споре. И очевидно, что речь шла о деньгах, а нет истца, нет претензий на деньги.
1: Да, кошмарная история. Я тоже обратил внимание, естественно, потому что не каждый день миллионеры, даже бывшие, попадают под колеса.
2: А, э, еще э, еще да. что важно, если посмотреть вот это арбитражное дело, то он там просит, чтобы с него не брали судебную пошлину в 75 тысяч. То есть... Если бы он действительно был миллионером, я думаю, он бы заплатил и не тратился бы на адвоката. Ну, разумеется,
1: да. Но, тем не менее, действительно, как бы убивают людей. Действительно, таким образом тоже классическая тема из американских нуарных фильмов или там из британских дедиктивов. Вы смотрели
2: «Карточный домик». Там вот абсолютно такая же сцена, как Фрэнк Андервуд, которого играет за да, Кевин Спейси. Да, он толкает под поезд. То есть девушку, и вот, и в общем совершенно спокойно выходит из воды.
1: Да, и при этом, если говорить о Нуаре, причем вот таком, что называется «Как если бы это кино снимали в 1946 году», Мьянма, бывшая Бирма, загадочная азиатская страна, да, восточная, и вот в ней, во время военного переворота, в тот день, когда местные силовики убили 64 человека, по официальным данным, проходит военный парад, который в том числе принимает замминистра обороны Российской Федерации Александр Фомин, и рядом с ним загадочная также история, вот мы вещаем на волнах комсомольцев, комсомольская правда, естественно, там медиа, конкуренция, Павел Гусев, московский комсомолец, главный редактор в этой Мьянме посреди переворота и так далее. Я далек от этой риторики, а смотрите, кровопийцы, кровопийцы, переворот сверх Аун Сан Цунджи, которая вырезала половину Мьянмы по религиозному признаку. Ну, не есть, там...
2: половину, я бы сказал сотни тысяч рохинджа, живущих в Григороде, страдали. Представьте, представьте вот вы,
1: вы здесь сидите, да, Перед, а перед вами сотни тысяч трупов. По-моему, страшное зрелище. В общем, да. убийцу прогнали, новые убийцы. Они убивают не сотнями тысяч, а десятками. Тоже ничего хорошего. Ну хорошо, в России такая внешняя политика. И я так деликатно пытаюсь подвестись к двум следующим темам. Тема первая ⁇ light. А сегодня 29-е. Вчера в Каире, в парке Свобода, в районе Замалек или Замолек, открыли бюст великого дагестанского поэта Расула Гамзатова при поддержке российского... Посольство, в общем, в Каире теперь будет стоять бюст Гамзатова, казалось бы, да, вот даже для нас с вами, для людей погруженных в советскую культуру, кто он, автор песни «Журавли» и дедушка Шахрия Амирханова, и не более того, но оказывается, российские официальные структуры в последний год открыли такие же бюсты Гамзатова в Тегеране, в Иране, да, тоже такая страна, с которой, как бы, да, хотелось бы дружить, вопрос как, а давайте мы вам подарим бюст Гамзатова и ну, в, конечно, Непале, в Непале. конечно, у них же есть
2: ракеты средней дальности,
1: у Ирана хотя бы есть ракеты. Что есть у Непала и зачем в Непале, в Катманду, нужен памятник Расула Гамзатову, Что я из... не понимаю. Пал... И из...
2: пальцы, и непалки, палки. Вот.
1: Ой, вот Эдвард, вы у меня сегодня настроение такое. Давайте я вам расскажу ремейк старого анекдота. А вы поймете, в чем шутка. Мне дико нравится. Быстро. Инопланетяне поймали русского, украинца и француза. Просят их сделать как бы какой-то фокус с двумя железными шарами. Как бы то, кто удивит, того отпускают на свободу. Француз жонглирует шарами. Инопланетяне говорят: Да, здорово. Чем нас порадуют двое других? Русский один шар сломал, другой потерял. Конец анекдота. В чем шутка? Анекдот старый, шутка новая. Поймали а рус. Упорай. Вот, укра хохла забыли спросить, да, в этом анекдот, извините, пожалуйста, но так я перехожу к теме Украины, как раз да, наш заочный друг Евгений Примаков научился Россотрудничество, научился грамотно троллить украинцев, которые за последнее время пытались отнять у нас борщ и много чего еще, теперь Россотрудничество отнимает у них Тараса Шевченко. Эдвард, как вы считаете, удастся России сделать Шевченко великим русским поэтом и доказать это миру? Собственно, ну, российские знаю, структуры проводят еще
2: предлагает разместить на русском доме в Киеве портрет Шевченко. Его же местные радикалы из всевозможных запрещенных на территории РФ организации регулярно забрасывают протухшим салом. Ну, это очень концептуально, конечно. Знаете, как в романе Пелевина «Числа», где тоже фигурирует некий портрет. Но... Мы должны вести наступательные действия, а не только оборонительные.
1: Ну, это наступательное, конечно.
2: В Донецке и Луганске, например, открыть представительство Россотрудничества. По-моему, их там нет. Вот это ну, будет сильно.
1: У России нет дипотношений с ДНР и ЛНР, к сожалению. Мы помним, Но как с какими доказательствами
2: ДНР признаны.
1: Ну, мало ли где паспорта, вот даже в Лондоне есть некоторые россияне с российскими паспортами, но, что называется, кому от этого лучше? Тема ДНР, ЛНР, вечная тема, все почему-то сейчас ждут летом войны, прошла история о том, как Минобороны, в «Коммерсанте» написали, Минобороны ликвизируют у буквально сельхозпроизводителей платформы, на которых перевозят по железной дороге тракторы и комбайны.
2: Реквизируют.
1: Да, буквально, собирает. буквально, а. да, ну, на время, да, одалживает, что называется, без возможности отказать.
2: Вот видите, и... куда демократия дошла в советское время? у Азики, например, на учете стояли у колхозов. Да,
1: вот ровно а на случай, а на случай войны и в войну, в реальную войну, Вторую мировую, мы помним, как у народа отнимали радиоприемники и как раз тоже те немногочисленные автомобили потом как бы отдавали им, когда, соответственно, приходил тот час. Вопрос, будет ли война, потому что можно, конечно, так лихо сказать, да, конечно. Конечно, никакой войны не будет, но слушайте, если ее все ждут, то может быть, может быть.
2: Но будет ли война, мы на самом деле узнаем по одному очевидному маркеру. Когда табачные фабрики на территории России будут перестраиваться под производство патрона калибра 7,62, то уже точно все а пока вот, еще Это же вечная еще история
1: нормально. про макаронные фабрики, у которых макароны были того же калибра, что и патроны. Юлия Леонидовна Латынина об этом неоднократно рассказывала да, в своих эфирах, да. а правда это или нет, мы не знаем, но по крайней мере да. Но, по крайней этого...
2: мере стрелка осциллографа от этого факта дрожит.
1: Разумеется, да, но, по крайней мере, да, в голове мы имеем в виду, что до лета остается сколько, два месяца, и, может быть, действительно, война близка, и, на самом деле, там, понятно, что не дай бог, чтобы люди погибали, и, как бы, лилась кровь, падали бомбы, и так далее, и так далее. Вполне есть шансы как-то мирно да, все... Ну понятно
2: Власть... уже, что запах не снимет
1: 7800 сам... звоните нам в эфир, вернемся после новостей, 5 минут, Олег а Отдельная тема.
0: Кашин Чесноков. Отдельная тема.
1: 8 80-20 ровно 9702. 8 80-20 ровно 9702. Олег Кашин для Чесноков. У нас есть звонок. Здравствуйте, Сергей со Ставрополя. Сергей, здравствуйте, Сергей. Добрый вечер, Олег и Добрый. Эдвард. Вот да, мне такой вопрос. Всем известно, что
0: как бы, положение Единой России удручающее сейчас на общем фоне. Вот. И чтобы поднять как бы, этот рейтинг выше Плинтуса и тем самым рейтинг Путина, как бы, обычно в этих случаях нужна
1: маленькая победоносная локальная война. Вот. Как вы думаете, будет она, вот, интересует ваше время? Ну, вот мы об этом говорили перед новостями, ждать ли войны на Украине. Есть вероятность, но я бы не стал ее привязывать к выборам, потому что все-таки, мы давно об этом говорили, вот, да, был Крымский консенсус, который повысил всевозможные рейтинги 7 лет назад, мы это понимаем. Донбасский консенсус из Крымского не следует все-таки никак, потому что за эти 7 лет и усталость от украинской темы, гигантское у общества, да, и желание кормить, опять-таки, вот как мы говорили с Эдвардом, да, вот кто будет повышать уровень жизни крымчан, никто не будет, да, Желание кормить у людей нет, тем более, же что желание кормить на фоне новых санкций, а и старые нас как-то довольно сильно потрепали. Эдвард?
2: А я с вами не соглашусь. Ведь понятно, что в случае присоединения Донбасса мы получим не менее 90% процентов голосов за партию власти присоединение и быстрой паспортизации по а за... За
1: партию нет. захара прилепина который как раз вел свою предвыборную кампанию в днр последние семь лет и может быть даже завоевал там какой-то авторитет по слухам по крайней мере
2: ну, не знаю, не знаю. К нему там отношения в Донбассе-то тоже довольно сложное, так, чтобы понимали. Я здесь не вижу никаких проблем. Наоборот, те там условно правые, которые голосовали за ЛДПР, например, да, они, безусловно, станут ядерным электоратом «Единой России». То есть, донбасский консенсус, он вполне возможен.
1: Но ну, если говорить о консенсусе там, о консенсусе по России, которая все-таки больше и по населению, и по всему, да, чем Донецкая Народная Республика, не знаю, стоит ли общинка выделки. На самом деле, конечно, если мы фантазируем, что потребуется нынешнему Кремлю для, для повышения лояльности МАС к Владимиру Путину и его партии, не думаю, что военная тема здесь при, первична. На самом деле, весь последний год прошел по знаком коронавируса, и, ну, шутки шутками, да, при, понятно, при всем спорном отношении к этой процессе, при всей избыточной смертности от ковида, которая безусловный факт, да, люди умирают, Россия выбрала, действительно выбрала шведскую для себя модель, тема вот этой свободы на фоне запертой Европы, у нас в Великобритании сегодня первый день, когда можно принимать гостей, это, принимать гостей во дворе, и это фантастика кажется такая прямо оттепель-оттепель, Россия от этого далека, в России все как обычно, плюс вакцина, естественно, спутник В, все такое, я бы на месте Путина строил свою компанию вот на этом. Пока мир ходит в намордниках, у нас в России полная свобода. Путин должен быть новым либертарианцем. Да, Путин за свободу, пока Европа сама надевает на себя наручники и кляпы.
2: Да, а в Австрии-то посмотрите, там даже на Пасху, казалось бы, важный для этой патриархальной страны день ввели очень серьезный локдаун. Не Но посмотрели вот... на свои традиции и корни.
1: Ну, на самом деле, Эдуард, я думаю, вы, естественно, шутите, поскольку здесь, вот по моему представлению о наших с вами беседах, у вас должна быть реплика. Кстати, мой милый Олег Владимирович, знаете ли вы, что самое популярное имя для новорожденных мальчиков в Австрии – это Мухаммед?
2: Да, я думаю, не только там. Нет, я скажу другое. На Кубе свою вакцину уже почти разработали. То есть Куба сейчас стоит наравне с такими гигантами, как США, Британия, Россия, Германия, Индия, и Китай, Китай. все, и Куба. В общем,
1: как пели когда-то в песне, значит
2: да. ли это что социалистическая система все-таки эффективнее этих ваших бездуховных капиталистов.
1: Вы знаете, легенда же про высокий уровень кубинской медицины. Я помню еще по детству, что вот там детей из Чернобыля отправляли на Кубу, потому что в Советском Союзе лучевую болезнь не лечат. Да, там лечат. Ну, не знаю, по-моему, это миф, по-моему, это коммунистическое очковтирательство. У нас есть звонок по слухам. Здрасте, кто? Григорий Саратова. Григорий, Здравствуйте.
0: Добрый вечер, Олег Эдвард. Я все о Навальном. Я вчера послал по электронной почте свое обращение к уполномоченным по правам человека в Владимирской области Романовой Людмиле Валерьевне. И при этом наткнулся на такую вещь, что у нее опция интернет сообщений вообще не работает Сегодня туда потратил деньги Свои личные пенсионные Отзвонился, с клерком переговорил Они говорят, что у них Приходящиеся админы Они вот ничего поделать не могут Но я написал э, Простое пожелание Чтобы развеять те сомнения Чтобы она туда наведалось в эту колонию В, в этот город В ИК-2 вместе с твоей помощницей, которая Да, понять, Нет, разину. просто действительно,
1: проживает? если говорить вот об этом медийном провале российского государства на фоне информации об ухудшении здоровья Навального, покажите нам Навального, да? У нас есть пресловутый, я там не знаю, Эдуард Петров, который входит ну, во Кстати, Олега страны,
2: Сенцова да? показывали, когда были вбросы, что якобы там ему плохо, рассказывали, сколько стоит дорогой швейцарский... Не этот самый углеродный коктейль. Вернее, протеиновый коктейль, который ему там вводили в вену. Чтобы... Ну, я, я
1: помню эту историю. На самом деле, я тоже скептически относился к тому, что голодовка Сенцова длится 387 дней. Понятно, что это не вызывало доверия. Но я также помню, как уже в финале, когда уже всевозможный мировой резонанс на эту тему достиг какого-то предела, Син показал какие-то размытые фоточки Сенцова из отряда и никого ни в чем, естественно, не убедил. Покажите нам Навального. Любой... Бы, любая информация от его адвокатов, его родственников и так далее, что ему плохо, что он болеет, будет как бы верифицирована публичной позицией. И на самом деле позвать врачей из Шарите, про которых говорит Венедиктов, говорят другие как бы какие-то полуофициальные лица, тоже ведь не проблема. Пускай эти врачи приедут и проверят. Навальный все-таки необычный заключенный, поэтому давайте не делать вид, что к нему требования, как ко всем остальным. Нет, не ко всем остальным. У нас еще есть звонок. Эдуард из Владимира.
2: Вы в эфире.
1: Здравствуйте. Э, у
0: меня вопрос... Да, да, да. У меня вопрос да, да. к коллегу. Да, да. Вот. Э, мне очень нравятся ваши размышления. Я уже звоню не первый
1: раз. Очень, Вы очень, очень хорошо все объясняете. Так, Вот скажите, мне хотелось бы узнать вашу, э, как сказать, мысль по поводу разрешения вопроса на Донбассе? Как вы хотели бы это увидеть? И как вы считаете, для России
0: это лучший вариант? Какой? Как сделать?
1: А, ну, поскольку, да, спасибо за вопрос большое, поскольку России приходится уже выбирать из плохих и очень плохих вариантов, наверное, 7 бед 1 ответ в идеале было бы присоединить, но присоединить, как бы, что называется, вчера, чтобы без войны, без кровопролития, без того, чтобы 7 лет люди оставались вот в этом довольно, довольно диком положении. Конечно, нужно было еще в 2014 году по крымской модели после референдума, который проводился там, собственно, проводить мероприятие, да,
2: Господи, чтобы Донецкая железная дорога пустила, наконец, поезд через Ростов-на-Дону до Москвы, как Крымская железная дорога такой же поезд пустила. Просто, ну дайте людям жить, это вопрос элементарной справедливости. Это даже не вопрос там, геополитики, донбасского консенсуса, рейтингов правящей партии, кого-то еще. Это просто... «Вопрос сострадания и элементарной гуманности».
1: Ну, вот, Эдвард, вы добрый человек, вот вы можете говорить о сострадании, как сострадающий человек, я думаю, на уровне выше нас с вами, там, не знаю, в российской пирамиде государственной, ну, уровней на 10 выше, чем мы, уже люди лишены всевозможной эмпатии, и для них, как бы, все эти вопросы, ну, да, там будет, этот вопрос обойдется нам, там, не знаю, в 10 тысяч жизней, приемлемо, дороговато, конечно, но приемлемо, я думаю, у них сердце кровью ну, не обливается. Ну,
2: потолка, такого. только не берите какие-то цифры. Ну, хорошо. 112, 112, нет, 112 наших военнослужащих погибло за 6 лет уже в Сирии, 5,5 лет.
1: Ну, по официальной версии, плюс Сирия-Сирия, сколько погибло в Донбассе, мы помним все эти тайные похороны десантников в Пскове, не только в Пскове, и можно пройтись, как делали корреспонденты BBC, по кладбищам российским, да, где на военных мемориалах вдруг возникают какие-то даты, 14-й год, 15 вот, ну, вот я согласен, да, да, пусть наши дали.
2: Минобороны, как делают турецкие коллеги, честно скажут, вот эти люди, которые пали за Россию. Помните Твардовский «Мы за Родину пали», но она спасена.
1: Ну, у Твардовского еще было, да, на той войне незнаменитой, я что-то там маленькие незаметные лежу. В общем, слишком много незнаменитых войн и слишком раз, размыты представления о том, где Россия воюет по-настоящему, а где руками вот того самого кулинарного а, техники, бри -бри -бри. Моя, да, имени Вагнера, про который мы с вами регулярно подмигивая друг друга говорим. 8 800 200 ровно 9702, звоните нам в эфир, давайте обсуждать все горячие новости дня, а мы, Олег Кашин и Эдвард Чесноков, уйдем на две минуты и, соответственно, Вернемся вскоре и будем продолжать наши увлекательные беседы. Оставайтесь с нами радио Комсомольская Правда.
0: Кашин Чесноков
1: отдельная тема.
2: Это было начало:
1: это действительно история, которая будоражит Так вся страна обалдела. И Россия и родина слонов,
2: она от океана до океана, да, и мы, мы всегда правы, мы никогда не сдаемся.
0: И самое главное, что же будет дальше? Комсомольская правда. Это радио. Кашин Чесноков. Отдельная тема.
1: Равилис Владимир, Равиль, здравствуйте. Да, снова Владимир.
0: Здравствуйте.
1: Централ, а, вот Централ.
0: я хочу поговорить, ну, по поводу. Навального
1: ну, Почему уделяется
0: такое ну, Внимание во всем мире Этой персоне а ну, это, это, потому это что вполне оно пропагандистски
2: выгодно.
1: Запад. Ну, Эдвард, нет, все-таки там, не знаю, вот даже Германия, про которую вы регулярно говорите, что там прессуют вашу любимую партию "Альтернатива для Германии, там ее лидеров не сажают в тюрьму по сфабрикованным экономическим статьям. Поэтому здесь как раз ситуация, да, в России есть самый очевидный, самый популярный, даже Равиль, как бы критикуя Навального, не может его игнорировать, самый очевидный лидер оппозиции, его посадили в тюрьму по явно вот такому же называется высосанному из пальца уголовному делу. И почему же мы о нем говорим? Загадка, загадка. Вы знаете,
2: когда в Германии депутаты от правящего блока ХДС, ХСС попадаются на коррупции в организации госзакупок масок по завышенным ценам, их тоже не сажают в тюрьму. И они не уходят в отставку.
1: Ну, давайте, Эдвард, посоветуем, да, политическому блоку Кремля создать в Германию какой-нибудь дерфунд борьбы фюр-коррупшен, да, и посмотрим, что у них получится, потому что представить себе, что действительно российские критики режима каким-то образом зависят от западных кругов, не было доказательства этому. За Навальным действительно стоят какие-то гигантские количества его сторонников, которых тоже невозможно сбрасывать со счетов, и, между прочим, они лишены политического представительства. Митинги показывают
2: что Оно не такое уж гигантское Если вы сравните, например Митинг Единой России И митинг Навального да ну, даже митинг за, за, за
1: митинг Единой России и Жириновского Не сажают в тюрьму, не забирают В полицию, не исключают Из института, ну разговор такой Опять же, я не хочу, я не, не люблю Навальнистов, не хочу их защищать Но приходится, к сожалению, глубокому Это мне не нравится, меня потряхивает Да, еще звонок у нас есть Александр, знаходки, здрасте да, да, здрасте, здрасте. Угу.
0: Да я вот хотел бы сказать насчет Крыма, Украины, насчет вот этого всего. Просто я всегда не успеваю дозвониться. Дело в том, что все забывают изначальное название Украины, да, и Киева, и Киевская Русь. Все забывают, что мы были общим большим государством. И украинцы...
1: Ну, нет, нет. Вообще в -го слове о
2: полку Игореве э, говорилось о русская земля уже за шеломянем Еси, то есть даже слово Киевская Русь не было просто русская Может, земля. Понимаю,
1: понимаете, вот на самом деле чем опасно ссылки на такое седое историческое прошлое? Да тогда была Киевская Русь, тогда Киев был русской землей, а чьей землей была находка, как бы совершенно не русской, совершенно не киевской. И если рассуждать, что было тогда то возникает вдруг товарищ китаец и говорит, а вот Нерчинский договор, да, границы по Байкалу. Поэтому тоже это, мне кажется, опасно и, собственно, токсично. Может быть, я а драматизирую...
2: Давайте те исторические события, которые в нашу пользу, и интерпретировать в нашу пользу, а те, которые не в нашу, отложить в долгий ящик. В это проблема? научная
1: концепция Владимира Мединского. Она, на самом деле, оправдана, но слишком многие, что называется, считают ее избыточно грубой. Поэтому, в общем, давайте воздерживаться... А давайте о
2: настоящем. Поговорим о загнивающем Давай, Западе. Nike выпустила кроссовки сатаны в буквальном смысле. Так, Они 666. 666 пар. Каждая стоит 1018 долларов. И в них вшита капля человеческой крови они реально называются стен shoes вот скажите, пожалуйста если Just... бы там например фабрика большевичка выпустила допустим 1488 пар ботинок из кожи там из кожи кого-то да я не буду говорить кого то как бы все это восприняли а а им можно ну...
1: Вы знаете, Эдвард, на наших глазах же, если мы говорим о фэшне да, или масс-маркете одежды, на наших глазах разворачивается драма, которая касается и Найка в том числе, и H&M, прежде всего, собственно, вот западные компании, у которых есть и производство в Китае, и потребители в Китае, стали критиковать вот те концлагеря, в которых вы бывали в пресс-туре, да, концлагеря для синьцзянских да, уйгуров. Уигу... И вдруг оказалось, что никакого H&M -а, гигантской, в общем, компании, да, для китайского да. рынка не существует. Существует. то есть буквально магазины ее исчезли из китайских навигаторов, таксисты не знают, куда ехать, штрих-коды не считываются, нет никакого H&M, и даже есть картинки... И,
2: заметьте, cancel culture вот это вот, она изобретена на Западе, и сейчас она вернулась к ним бумерангом. Да, так можно, и нам тоже так надо.
1: Да, разумеется, но и не знаю, надо ли нам так, то есть представить себе, там, ну, давайте представим нашу аудиторию, я думаю, вот в эту одежду из этих доступных массовых марок да, одеты очень многие наши слушатели. Если вдруг мы объявим, что это фашистская одежда, Я неправильно.
2: открою страшную тайну. Одежда от ивановских ткачих, она по меньшей мере не хуже. А одежда, которую можно купить на рынке садовод, но ну, она в общем-то те же самые бренды.
1: Потому что одном не а, а, Абибас, как говорится, да, а, а у нас звонок принять Андрей из Москвы. Быстро только Андрей, давайте уложимся в 30 секунд беседы. Да, Олег, да, добрый вечер. Спасибо. Вот вы да, говорили, что единственная страна для русских это ЛДНР. Так вот скажите, может быть поэтому вы не стали присоединять Донбасс, чтобы все русские из России переехали туда? Вот, спасибо. Ну. Спасибо большое, да, а что здесь, в России, останется, Знаете, как было... я не
2: хотел бы, чтобы
1: места, человек
2: да. называл русских дураками.
1: Понятно, Подождите, наверное, дураки, дураки, дураки должны уезжать в ЛДНР? Нет, в ЛДНР там живут умные люди. Не в ЛДНР,
2: а в Лондон они должны уезжать.
1: Нет, в идеале да, но что называется, а что в России останется менты, как моя любимая формула из фильма «Бумер-2». Пролетел наш час, наши увлекательные беседы, хотя сегодня больших ситуационных новостей не было, но на самом деле вот такие дни, которые кажутся днями без событий, по факту оборачиваются днями накануне каких-то больших потрясений. Вот этот пароход, да, «Эвергрин» или как он называется? «Эвергивен». «Эвергивен» компания «Эвергрин», да, которые заткнул Кстати, советский а канал
2: читать это название задом наперед отзеркалить. Знаете, что будет?
1: Какой-нибудь фашизм, наверное. Не
2: да? в игре вы ever given, не <свят> в игре вы. Вот он русский след. Это и <свят> есть <свят> наш ответ старику Отлично. Байдену.
1: Не, не знал очень хорошо. Действительно, старик Байден, держись, Олег Кашин, Эдварь Чесноков не спускают с тебя глаз. вернемся завтра в 9 вечера по Москве. Оставайтесь с нами, слушайте радио Комсомольская правда. Всем пока, всех обнимаем.